Bienvenidos nuevamente, soy Uribe DJ y quiero que viajemos en el tiempo. Volvamos a octubre de 1986. Para hablar de la banda Bon Jovi, tenemos que hablar de su líder. John Bon Jovi comenzó a tocar música a mediados de la década del 70 en New Jersey cuando tenía 13 años. Tocaba el piano y la guitarra. Como la mayoría de artistas, estuvo involucrado en varios proyectos antes de consolidarse. Su primera banda se llamó Race. A los 16, John conoció a David Bryan y formó una banda llamada Atlantic City Expressway. Aún en su adolescencia, Bon Jovi tocaba en la banda John Bon Jovi and the Wild Ones. Su apellido paterno tenía una pronunciación más o menos italiana, Bon Jovi. En 1980 ya había formado otra banda llamada The Rest, pero también en 1980 John grabó su primer sencillo, Runaway, en el estudio de su primo con unos músicos amigos. A mediados de 1982, mientras trabajaba en una tienda de zapatos para mujer, John Bon Jovi consigue un trabajo en Power Station Studios, un estudio de grabación en Manhattan que era de propiedad de su primo Tony Bon Jovi. John hizo varios demos, algunos de ellos producidos por el gran Billy Squire, y los envió a las compañías discográficas aunque aún sin lograr tener ningún impacto. Un dato curioso, la primera grabación profesional de Bon Jovi fue para una canción llamada R2-D2 We Wish You a Merry Christmas, que fue parte de un álbum de Navidad de Star Wars. Con razón me cae también Bon Jovi. Fue en 1983, mientras trabajaba haciendo los jingles para una emisora de New York City llamada WAP 103.5 The Apple, que el programador musical le sugirió a la empresa que por qué no probaban esa canción de John al aire. Esa canción llamada Runaway. Y bueno, el destino hizo lo suyo. La canción comenzó a sonar fuertemente en esa emisora y se empezó a regar a otras estaciones. Es entonces cuando Bon Jovi llama a David Bryan, quien a su vez llamó al bajista Alec John Such y a un baterista durísimo llamado Tico Torres. Dave Sabo, apodado de Snake, fue elegido para tocar la guitarra por un tiempo muy corto porque después se fue para formar Skid Row. Pero John estaba muy impresionado con un guitarrista llamado Richie Zambora y se lo llevó al proyecto para así terminar de ensamblar esa banda que conoceríamos como Bon Jovi. Su primer álbum se llamó igual que la banda, Bon Jovi. El segundo fue 7800 Degrees Fahrenheit y el día de hoy vamos a detenernos en su tercer disco, Slippery When Wet. El segundo sencillo de ese álbum después de You Give Love a Bad Name fue Living on a Prayer. Esta canción cuenta la historia de Tommy y Gina, dos jóvenes que trabajan para salir adelante solos a pesar de las constantes dificultades. Obvio, en esos momentos fue una canción que de inmediato tocó la fibra sensible de toda la juventud estadounidense, especialmente la de New Jersey. Los personajes de la canción se relacionaban inmediatamente con los fanáticos jóvenes para los que Bon Jovi tocaba. Tommy trabajaba en los muelles. 
mientras que Gina trabajaba en un restaurante. La idea inicial era que ellos fueran una pareja joven que había quedado embarazada y renunciaban a todo lo que tenían. Pero eso no estaba muy bien visto en esas épocas, así que cambiaron la historia. John Bon Jovi y Richie Sambora escribieron la canción junto a un compositor y productor llamado Desmond Child, que ya había producido I Was Made For Loving You para la banda Kiss. Los famosos personajes Tommy y Gina están basados en una situación de la vida real que le sucedió a Desmond Child a finales de la década del 70, con la que era en aquel entonces su novia, María Vidal. Desmond era taxista en New York City y María era mesera en un restaurante. En ese restaurante, sus compañeros de trabajo la apodaron Gina. ¿Por qué? porque tenía un parecido físico muy grande con la actriz italiana Gina Lolo Brigida. Slippery When Wet fue un álbum muy pop y muy bien construido. Fue uno de los grandes álbumes de la década del 80 y es que se creó en el momento adecuado, el lugar adecuado y con el artista adecuado. Nadie hubiera podido hacer esas canciones ni cantarlas de la manera en que Bon Jovi lo hizo. Pero siendo muy honestos, al principio John Bon Jovi quería dejar esta canción por fuera del álbum, pensando que la historia era buena, pero musicalmente no lo era tanto. Y fue la reacción de un grupo de adolescentes en una fiesta lo que hizo que cambiaran de opinión. Siempre sucede, ¿no? Cada uno de nosotros termina siendo el mayor crítico de su propio trabajo. Durante la grabación, Richie Zambora decide usar un talk box para darle un sonido más distintivo a la canción. Básicamente un talk box es un dispositivo electrónico que permite a un guitarrista hacer sonidos distorsionados con la boca. Peter Frampton lo hizo popular a comienzos de la década del 70, pero nadie le prestó atención en aquel momento, sino hasta que Bon Jovi lo hizo de nuevo y lo incorporó a su sonido como banda. Lo que les decía amigos, el momento adecuado, el lugar adecuado y el artista adecuado. Si usted se ha dado cuenta, en la canción de Bon Jovi, It's My Life, it's Los dos personajes, Tommy y Gina, vuelven a aparecer a manera de homenaje. Esa letra dice algo así como, esto es para los que se mantuvieron firmes. Para Tommy y Gina, que nunca se echaron para atrás. Y también como homenaje, Richie Zambora usa de nuevo un talk box en esa canción. El álbum se iba a llamar inicialmente Wanted Dead or Alive, que es otra canción que hace parte de este trabajo, e iba a mostrar a la banda en la portada vestidos de vaqueros. Después de hacer la sesión de fotos con el fotógrafo Mark Wise, a la banda le pareció que no era lo suficientemente sexy, así que decidieron cambiar el título a Slippery When Wet y contrataron a una chica de New Jersey para fotografiarla con una camiseta mojada en la portada. Como era de esperarse, el sello discográfico puso el grito en el cielo ya que le parecía escandalosa la portada. Les preocupaba que las tiendas no la fueran a exhibir en público y seguramente hubiera sucedido en aquel entonces. 
así que necesitaban una nueva portada rápidamente ya que quedaba poco tiempo para prensar el disco. Así que Bon Jovi fue al estudio de Wise donde mojaron una bolsa de basura de esas negras y escribieron Slippery When Wet en ella, tal vez la producción más veloz en la historia de las carátulas de cualquier álbum. Esa canción se salió con la suya en los 80 con algo que otras bandas hicieron muy bien, ponerle un intro largo en sintetizador al comienzo. Hoy en día, con el déficit de atención que existe en la juventud, si una canción no arranca de una vez y dura pocos minutos, seguro nadie le pondrá cuidado. Pero eran otras épocas, diferentes, sí, pero estoy seguro que sí fueron mucho más bonitas para la industria de la música. Es muy normal que gracias a internet estas canciones a veces regresen a los listados años más tarde si se usan en comerciales, películas, programas de televisión o si se convierten en algún fenómeno viral. Y gracias a un cambio en el método de tabulación en el Billboard Hot 100, esta canción volvió a los listados gracias a un video viral. Resulta que en febrero de 2013, las visitas de YouTube y otras transmisiones digitales se convirtieron en un factor importante para el Hot 100. Eso fue lo que hizo, por ejemplo, que el Harlem Shake llegara al número uno. Con los terroristas. Pero en octubre de ese año, un aficionado al baloncesto llamado Jeremy Fry puso en el mapa nuevamente Living on a Prayer, gracias a un video en el que él bailaba la canción durante una interrupción en el juego en un partido de los Boston Celtics. Aunque el video se había grabado en 2009, atrajo millones de visitas en todo el mundo y para el 20 de noviembre de 2013, Living on a Prayer llegó al puesto 25 del Hot 100, 26 años después de su lanzamiento. Finalmente, los dos personajes de la canción reflejaban el sentir de muchas personas de todas las edades, raza, sexo, etc. Tommy y Gina eran dos sobrevivientes, tratando de llegar a fin de mes con un sueldo miserable sin desfallecer. Podría haber sido cualquier persona en cualquier lugar del mundo, porque a la vez, todas las parejas en el planeta, pase lo que pase, están seguramente atravesando esas dificultades en las que están tratando de salir adelante y no es fácil. Tienen que superar muchos obstáculos. Por lo tanto, Living on a Prayer sigue siendo una canción muy inspiradora que ha perdurado a lo largo de los años. Próximamente otra historia alrededor de una gran canción. Soy Uribe DJ, hasta la próxima y let's go Doc. <música> 